0: 과
1: 함께
0: 오늘의 제목 라떼와 꼰대 라떼는 말이야 라떼 어땠냐면 말이지 그런 말을 잘해서 일명 라떼라고 불리는 사람들을 청년들이 꼰대라고 부른답니다 라떼라니. 자신의 아름답던 한때를 얘기했을 뿐인데 그렇게 듣기 싫었나 싶기도 하고요. 나는 아니겠지. 돌아보기도 합니다. 그런데 한 젊은 친구가 이렇게 말을 했다고 해요. 라떼여서 꼰대라는 거아니에요그 친구의 해석은 이렇습니다. 과거만 얘기하면 꼰대, 미래도 얘기하면 생각이 통하는 사람, 자신의 생각을 바꿀 마음이 없으면 꼰대, 있으면 친구. 그렇습니다. 나이가 중요한 게 아니었습니다. 다가오는 미래도 얘기하면서 때로는 굳어버린 생각도 살살 녹일 수 있으면 말잘 통하는 사람입니다. 2020년 10월 3일 토요일 KBS 2라디오 e 추석 특집 당신 곁에 라디오 김희영과 함께 출발합니다. <목소리> 이 라디오 매일 오후 2시부터 4시까지 누구랑 함께 김영과 함께 (웃음) 내일까지 추석 특집으로 당신 곁에 라디오라는 제목으로 청취자 여러분을 찾아갑니다 10월 3일 토요일 첫 곡은 김트리오의 연안부두였어요 1부는 토요일의 남자 가수 신성씨와 사연창고를 개방합니다 홈페이지에 직접 올려주신 사연들 그리고 주중에 소개해드리지 못했던 사연들 잘 전해드릴게요 저는 잠시 광고 듣고 다시 오겠습니다
2: 김혜영과 함께
0: 김혜영과 함께해서 드리는 선물입니다 편안한 구두 바이네르에서 구두 교환권 발효건강전문기업 이든네이처에서 발효홍삼세트 오직생녹용 유풍열건강에서 참진녹용즙 프랑스에스테틱화장품 뷰티메디에서 아이크림 교환권 1등이 만든 닭가슴살 할인 이닭에서 닭가슴살 세트 MSM전문회사 미스미네랄에서 이봉주 마라톤 유황크림 J1코스메틱에서 뿌리는 하이라 고체 앰플 트러블을 잠재우는 피오포레에서 센텔라 시카 스킨케어 세트 건강식품 전문 브랜드 메이준 뉴트리에서 더블 액션 프리바이오틱스 대한민국 1등 건강기능식품 에버 콜라겐에서 에버 콜라겐 인앤어 플러스 똑똑한 살균습관 마샬캡에서 브이실드 살균 소독제와 마스크 마스크 전문 MSK 인더스트리에서 휴클린 연구와 함께 주말엔 문을 활짝 엽니다 어떤 문이냐고요 여러분이 보내주신 이야기로 가득 찬 사연 창고 문 지금부터 오픈 토요일의 남자 웃음소리가 톡톡 튀는 탄산음료 같은 가수 신성씨 나오셨습니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 오늘도 기모 션 도요일의 남자, 뉴스타 신성, 인사드립니다.
0: 아우, 정말. 아우, 정말. <웃음> 이거를요, 더 구석에 가서 또 연습하고 오는 거야. 구석 가서 연습하고 오는 거야. 올 때부터
2: 예열을 합니다. <웃음> <웃음> 아니, 깔리는 BGM 자체가, 으음, 네. <웃음> 으 이렇게 나오잖아요. 그렇죠. 여기서 바로 이렇게 할수 없는, 그, 이 분위기에 맞춰서. 분위기를
0: 탈 수밖에 없어, 이 음악이. 그죠 <웃음> 그렇죠. 김희영과 <김이형과> 함께. Yeah. <웃음> 주말엔 문을 활짝 엽니다. 엽니다. <웃음> 0724님이 주신 문자예요. 어, 신성 씨, 김희영 씨, 정말 반갑습니다. 호탕한 웃음소리 너무 좋아요. 지난주에 문자왔어 지난주에 이렇게 이렇게. 그렇죠,
2: 그렇죠. 또 우리 진짜 많이 웃었잖아요. 네, (웃음) 진짜 많이 웃었잖아요. 그래서 뭐 보니까 지난주도고 유독두 사람의 웃음소리가 굉장히 좋다는 분들이 많은데 저희 그냥 오늘 사연 읽지만 계속 웃을까요? 끝날 때까지. 정말? 그러니까. (웃음) 이렇게 계속. <웃음> 너무 좋다고 그게, 하니까.
0: 그게 가능하다고 봐.
2: <웃음> 어, 뭐, 시간만 주신다면은 계속 한번 웃어볼까요?
0: 얘네는 <웃음> 어르신들이 괜히 웃으면, 아이고, 저 녀석 저 허파에 바람 그렇죠, 들었다 그렇죠, 그렇죠. 뭐. 허파에 바람
2: 들었다고. 어, 네,
0: 그랬는데, 어, 예, 갑자기. 허파에 바람 들었다 웃음소리는 그냥 선사하고 싶은 그런 말이요 저는 진짜 좀...
2: 우리 혜영이 누나 보면은 예? 웃음이 나요. 아, 그래요? 예, 네, 얼굴 자체가 웃음을 부르는. 아, 뭐, 웃기게 생겼다가 아니라 어, 어, 정말 괜찮아. 행복한 얼굴이셔가지고. 아유, 후배들이
0: 그렇게 얘기해주면 나는 고맙지. 아, 진짜요? 예.
2: 얼굴에 진짜 선함이 있습니다. 아,
0: 그래요? 주름살은 보지 말고 선한 마음만 예주름살이라니요주름살이라
2: 아, 예, 아, 애교살이죠.
0: 신성한테 사랑받고 있다, 예. <웃음> <웃음> 어, 추석 연휴대들께 함께 줘서 정말 고맙고, 예.
2: 아유, 뭐, 진정한 연예인이라면 명절도 없죠.
0: <웃음> 아, 그래서 본인이 즉, 진정한 연예인이다.
2: 아직은 진정, 정조는아니고요 <웃음> 네. 조금 조금씩 올라오고 있습니다. 아, 좋아요, 하여튼 네. 아, 오늘도 혜영 누나 함께 하니까 어허? 너무 즐겁습니다 그래, 네. 그
0: 즐거움을 쭉 사연과 함께 이어갔으면 네. 좋겠어요 김혜영과 함께 사연 참고 여러분이 홈페이지에 올려주신 사연 그리고 주중에 소개해드리지 못했던 사연 주말에 전해드리겠습니다 자, 먼저 신성씨가 소개해 주세요
2: 네 공사21님의 사연입니다 안녕하세요 추석 연휴에도 김혜영과 함께 쭉 함께 할수 있다니 너무 기쁩니다 음. 저는 우리 조카 6살 조카 훈이의 이야기를 해보려고요. 네. 원래 아이들 꿈은 매번 바뀌잖아요. 지난번엔 우주비행사 한다더니 또 바뀌었습니다. 바로 네. 트롯 가수. TV를 보면서 트롯에 꽂혔나 봅니다. 당신을 향한 나의 사랑은 어? 무조건 무조건이야. 무조건 아, 예. 아 찐찐찐찐찐이야. 아, 오예. 아, 아모르파티 빠바라
0: 찐찐 빠바라.
2: 어른들이 잘한다 잘한다 칭찬만 해주니까 으쓱해서는 쉬지도 않고 트럭곡만 불러요 으흠. 블루투스 마이크를 붙잡으면 2시간도 기본인데 문제는 제 귀가 너무 따갑다는 거죠 누나 <웃음> 노래 좀 쉬었다 부르면 안 될까 귀가 너무 아프다 말을 하면 은 아니 넌왜 우리 애를 귀를 죽여 누나 구억부터 시작해서 <웃음> 네 아이고, 우리 강아지는 이미 가수여, 가수. 나중에 가수 되면, 삼촌한테 국물도 없다고요 엄마의 구박까지 서럽습니다, 서러워요. 블루투스 마이크를 어디다 숨길 수도 없고, 이야. 라고 이렇게 사연을 보내주셨습니다.
0: 일단 조카가 두 시간을 마이크 잡고 노래를 한다는 그 자체는 건강하다고. 그낄면가 있는 거니 이것도 박수를 쳐줘야겠네요 아 당연하죠 아, 조카가 예. 씩씩하게 잘 크고 있네요 그리고 요즘에는 아이들이 동요보다도 트롯을 더 많이 불러
2: 맞습니다 맞습니다 네. 제가 봤을 때는 요즘에 그 미스터트롯 출신의 네. 정동원군 그리고 네. 홍자먼군 그렇죠. 그리고 보이스트롯의 그김다현 양까지 음. 어린 친구들의 활약이 대단해요 아, 그래요 저는 진짜 이거를 귀가 따갑다라고 생각하는 것보다도 음음. 칭찬을 해줘야 된다고 생각합니다 음음. 저도 이, 그니까 이 조카 훈이가 네. 어떻게 될지 몰라요. 그니까 저도 집에서 한참 가수 되기 전에 노래 연습을 많이 했는데 아버지께서 맨날 그랬어요. 넌 어째 목소리가 돼야지 멱다는 소리를 하냐고. 시끄러 죽겄다고 <웃음>
0: 어째 그 돼야지 멱다는 소리 하는 겨. 노래 어떻게 그따구로
2: 부르냐고 말을 <웃음> <웃음> 근데 그런 과정이 있기 때문에. 아,
0: 죽었겠네
2: 어, 진짜 아, 내가 진짜 못 부르는 건가 할 정도로 했는데 네. 그걸 굴하지 않고 연습을 꾸준히 하다 보니까 으흠. 지금 이 자리에 있는 겁니다. 그래서 훈이 친구가 어떻게 될지 몰라요. 진짜 미래의 보물이 될 수가 있거든요. 네네. 좀 참고 기다려줬으면 좋겠어요. 네.
0: 어 아이들은 진짜 꿈이 굉장히 많이 바뀌잖아요. 예, 예. 우리 큰딸 어렸을 때 애기였을 때 우리 효진이는 뭐가 되고 싶어요? 그랬더니 아이스크림이 되고 싶어요.
2: 아이스크림이요? 어
0: 그래서 아 얘가 바본가 아니면 얘가 천재인가? 얘가 철학자가 되려고 하나? 아, 순간 그랬어요. 예. 사람인데 아이스크림 되고 싶다는 거야.
2: 그 이유가 있을 거 아닙니까? 그러게. 네.
0: 알고 보니까 지가 잘 먹는 거야.
2: 아, 아 좋아하는 거. 좋아하는 게 있으니까 아이스크림 네. 되고 싶다. 그래서 또한번
0: 물었죠. 아니, 아이스크림 말고 뭐가 되고 싶어? 그랬더니, 어, 나는 거북이가 되고
2: 싶어요. <웃음> 그래서. 거북이가? 제가, 제가
0: 생각했죠. 아, 얘는 바보구나. <웃음>
2: 저도 어렸을 때 생각해 보면은 <웃음> 꿈이 굉장히 많이 바뀌었었습니다. 어, 그래요? 뭐 군인도 되고 싶었고, <웃음> 경찰도 되고 싶었고, 뭐 운동선수도 되고 싶었고, 그러니까 잘할 때마다 이 초등학교 때와 중학교 그치. 때, 고등학교 때 계속 바뀌는 바뀌어, 거예요. 바뀌어, 바뀌어. 결국에는 돌아오는 게아 그냥 먹고 살만큼 <웃음> <웃음> 그런 평범한 직장인 되자라는 네. 그런 꿈도
0: 맞아요. 그 꿈이 다 사라지고. 내가 과연 뭘 해야지 되나 방황을 하게 되는 게참 슬퍼 세월이 지나면
2: 맞아요. 스무 살 초반 대가 가장 그 음, 시간이 굉장히 그러니까 고민도 많이 하는 시간인데요. 지금 이런 꿈을 가지고 있다는 자체가 네 저는 굉장히 예 대단하다고 생각합니다.
0: 그렇습니다. 자 그래서 우리는 좀 팍팍 밀어주자 조카가 노래 를더 잘할 수 있을
2: 정도로 당연하죠. 당연하죠. (웃음) 밀어주자.
0: 훈이 가수 되는 거 아니야? 그러럴
2: <웃음> 수도 있죠. 네. 정말 그럴 수도 있죠.
0: 네, 네, 네. 자, 그래서 아까 그 신성 씨가 얘기했었던 그 홍자먼 군의 노래를 한곡좀 들어볼까 해요.
2: 저는 진짜 이 노래 들으면 정말 기특해요. 어. 아, 따라하게 되거든요. 어. 홍자먼의 내가 바로 홍자먼이 다이할때 너무 귀여워가지고. 네. 큐.
0: 함께 토요일 일분은 가수 신성씨와 청취자 여러분들의 사연을 소개해드리고 있습니다. 이번에는 박준우님의 사연이에요. 올 추석은 코로나 조심하느라 고향인 여수는 못 갑니다. 그래서 우리 집에서 간단히 차례를 지냈습니다. 사람 북적이는 마트나 시장 가는 것도 피하려고 필요한 건다 온라인으로 구입을 하자 했는데 우리 아내가 신났습니다. 아, 신났습니다. 왜냐고요. 아마 홈쇼핑 vip 상이 있으면 우리 아내가 무조건 1위를 할것 같습니다. 아, 엄청 아, 사들시죠 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 지난주부터 리모컨 손에 딱 쥐고 홈쇼핑 채널을 돌려가면서 la갈비도 사고 낙지볶음도 사고 뭐 사고 뭐 사고 이것도 사고 저것도 사고 난리 난리 아, 난리가 뭐 났습니다. 난리가 아닙니다. <웃음> <웃음> 아니 가족들 맛있게 먹으라고 하는 건데 뭐가 잘못일까 그렇게 생각을 하셨나요 아니 필요한 것만 사면 문제가 없죠 그런데 이미 한가득 차있는 화장품은 왜 사는 것이며 마시지도 않을 건강식품 음료는 왜 사는 것이며 목안마기는왜 사는 것이며 또이충동구매는 어쩌려고요 내가 옷한벌 사는 거 가지고는 옷이 없냐 왜 그러느냐 뭐 어쩌고 저쩌고 찬소리를 그렇게 하면서 명절이라 싫은 소리 하기 싫어서 꾹 참고 있습니다 하셨네요
2: 또 이런 <웃음> 사연을 또 보내주셨는데.
0: 아, 그렇죠. 암튼 아. 이 홈쇼핑은 여자, 이 세상에 여자들이 없다면 홈쇼핑은 망하죠. 그럼요. 음, 음. 여자들 때문에 유지하고 있는 곳이 바로 이 홈쇼핑.
2: 홈쇼핑. <웃음> 저도 홈쇼핑보다는 음. 좀 인터넷 쇼핑을 굉장히 많이 하거든요. 아. 저번 사연처럼 좀 패션에 음. 좀 이런 관심이 음. 많다 보니까. 네. 우선은 제가 좀 TV 채널에는 홈쇼핑 채널을다 지워버립니다. 아 그래요? 네네 관심이 없어가지고 어, 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 어. <웃음> 대신에 이제 스마트폰으로 어. 쇼핑 같은 거 굉장히 많이 하는데 이 충동 구매가 당연히 생길 수밖에 없어요. 생기지 하나를 사는 게 아니고 뭐 하나 더 줘? 맞아요. 어? 보다 보면 어 이것도 이쁜데 어? 저것도 이쁜데 하면서 여러 개를 사다 보면은 좀 액수가 좀 늘어나기 마련이거든요. 근데또 여기 사연을 보니까 하나를 사면은 또 다른 것도 보고 싶고 또 채널 돌리다 보면은 아 저것도 사고 싶고 이렇게 되거든요. 근데
0: 홈쇼핑은 <웃음> 뭐, 덤으로 더
2: 줘. 원 플러스 원도 있고요.
0: 그게 탐이 나서 물건을 살 때도 있어요. 왜냐하면
2: 밑에 보면은, 이번만, 뭐, 할인, 약간 <웃음> 이런 식으로 보이잖아요. 그치? 저 가격에 살수 없거든요. 솔직히 네. 말씀드리면. 그래서 끌릴 수밖에 없습니다.
0: <웃음> 네. 네. 그, 저 사는 게 남는 거야. 라고 생각을 하시면서 사는 분들이 있는데. 아이 그 근데 저 같은 경우는 홈쇼핑이나 뭐 온라인 이런 것보다도 가서 보고 사야지 직성이 풀리는 사람이에요. 맞아요,
2: 맞아요. 눈으로 저는 좀 확인해서. 그런 스타일이에요. 예. 저희 어머니도 한번 홈쇼핑 같은 거 보셨다가 음. 마음에 드는 걸 사셨는데 막상 집에 와 보니까 별 별거 아닌 거예요. 어허, 그래서 어머니 한쓸 말씀이 확실히 물건은 눈으로 보고 사야 되는 게 정답이다라고 어, 이렇게 하시더라고요. 네, 저
0: 발품을 팔아서 사는데 시간이 좀 많이 걸려 그렇 예.
2: <웃음> 직접적으로 우리 회료님도 저는 말고 저는 발품을 가져가서. 좀
0: 파는 스타일이에요. 아, 가서 그러셨구나. 예, 가서 뭐 이렇게 만져보고 바늘땀도 보고 옷에 뭐 질감도 느껴보고 주세요. 뭐 이런 스타일이어서 근데 충동 구매는 좀 별로 없어요. 아
2: 그러셨구나. 예,
0: 저는 물건 을 하나 사면서 내가 이 옷을 과연 몇 번을 입을 것인가를 아. 생각을 해요. 그래서 이제 실패할 실패할 확률이 별로 없어져요.
2: 거의 없어요. 예. 저도. 딱 사이트를 음. 제가 딱 사는 사이트만 있어요. 왜냐하면 저랑 그 피팅 모델 있잖아요. 음음. 키가 저랑 비슷하고 몸무게도 좀 비슷하거든요. 음. 딱 입은 옷텔을 봤을 때, 어이 친구 나랑 맞네. 사 보면은 딱 입어 보면 딱 맞아요. 아. 근데 한번 몇번 실패한 를 적이 있었습니다. 음. 그 조금 너무 이쁜 네. 옷인데 어. 해외 사이트였어요. 해외 사이즈를 사이즈. 맞게 다르지, 다르지. 딱 샀는데 왔는데 그냥 아동복이었고 <웃음> 너무 작아가지고 <웃음> 야 이거 어떻게 입지? 어어. 그래서 좀 돈이 너무 아까워가지고 나라마다 사이즈가
0: 다 다르게 표시를 맞아요. 해서 그럴 예. 수밖에 없을 거야 큰 네.
2: 사이즈를 샀는데도 거의 진짜 너무 째가지고 돈이 아까워가지고요 네, 네.
0: <웃음> 자, 아무튼, 명절 아니면 언제 또 이렇게, 호, 어, 뭐, 그쵸, 홈쇼핑을 해보겠습니까? 요 때만이다, 라고 생각하고 이해하시고, 맞아요. 예, 네. 좀 하루 넘어가는 것이 어떨까, <웃음> 예. 박준우님, 네. 아유, 이, 게 카드가, 이거, 이것도 또막 날라올 때, 이거 진짜 속은 쓰리긴 쓰리는데, 구입한 음식은 맛있게 드시길 바라겠습니다. 보면 저희
2: 친구도 이제 결혼했잖아요. 네. 조금 재수씨가, 어. 그, 땡팡, 거기서 <웃음> <웃음> 구입을 너무 많이 해가지고, 집안 앞에 보면 막그 박스가 굉장히 네. 많이 쌓여있대요. 그 때문에 스트레스를 굉장히 많이 받더라고요. 아, 부부싸
0: 많이 해요, 진짜. 많이 해. 네. 아, 또
2: 샀냐고. 그래서 <웃음> 싸기도 많이 또 싸우고 그래가지고 남편
0: 얼굴보다도 택배하는 그 아저씨 얼굴을 더 자주 본다니까 <웃음> 맞아요, 맞아요, 맞아요,
2: 맞아요, 맞아요. <웃음> 그래서 네. 저희가 그 보면은, 어, 카땡땡 톡에서 네. 단체방이 있는데 늘 <웃음> 막 신랑 욕하고 막 재수 씨들 막 욕하고 막 난리도 아니고 남자들끼리. (웃음) (웃음)
0: 자 노래한 곡 듣고 와야 되겠네요. 나훈아 씨의 명곡을 다시 불렀습니다. 백정 씨가 무시로. 토요일 일부 사연 창고 열어서 여러분의 이야기와 신청곡 배달해 드리고 있습니다.
2: 신성씨. 네. 0730님의 사연입니다. 혜영뉴님 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네.
2: 모처럼 쉬는 추석이라 행복하긴 한데 저는 주말까지 내내 시달릴 것 같습니다. 왜요. 우리 아버지가 등산 매니아시거든요. (웃음) (웃음) 점점점. 코로나 때문에 어딜 못 가서 망정이지 아니었으면 전 지금. 설악산이나 아. 어디 지방에 있는 험한 산을 타고 있었을지 모릅니다.
0: 아버지가 가자 가자 해서. 네,
2: 그럼요. 아버지 사시는 곳이 용인인데 뒷산이 있어요. 음. 그것도 꽤 가파른. 확 산을 깎아서 없애버릴 수도 없고. 어. 아버지 제발요. 저도 휴일엔 좀 쉬고 싶어요. 아, 쉬고 싶어요 말하면 어찌나 선해하시는지 절대 혼자 가려고는안 하십니다. 그러니 새벽에 눈도 눈도 다 뜨고, 못 뜨고, 어? 억지로 따라다닐 수 밖에 없어요. 근데 저는 등산이 딱 싫습니다. 다리도 아프고, 무릎도 쉬시고, 숨도 차고 죽겠습니다. 근데 요즘 더 불쌍한 사람이 있어요. 누가? (웃음) 우리 (웃음) 매영이요. 결혼한 지 얼마 안된 새신랑이라 장인어른이 하자는 거 거절도 못하고 따라다니시는데 얼마나 힘들까요? <웃음> 동병상련의 아픔입니다. 이렇게 <웃음> 사연을 보내주셨습니다. 다른 분도
0: 아니고 장인 어른이 그렇죠. 가자 그러면 은 이게 또 따라가야 돼 아들은 싫어요 소리 하는데 사위는 또 싫어요 소리를 또못 해요 맞아요
2: 맞아요 이게 또결혼한지 얼마 안된또새 신랑이다 보니까 네. 장인 어른의 말은 바로 이 명령 아니겠습니까? 네.
0: 얼마나 가기 싫으면 뒷산을 확 밀어버리고 싶다 그렇게 버리고 싶다고 <웃음> 얼마나 가기 싫으면 근데 이게 두 가지 마음이다 아들의 입장에서는 가기 싫고 또 아빠 입장에서는 아들을
1: 데리고
2: 오고 같이 네.
0: 운동을 하고 싶은 거지 산을 오르고 싶은 거지 <웃음> 이 갈등이야 갈등.
2: 엄청난 갈등이죠. 네, 예.
0: 아버지의 마음을 따르잖니 내가 힘들고 또 가지 않으려고 하니 내가 또 불효를 하는 것 같고 이 갈등이 생깁니다. 우선
2: 저 같은 경우도 산을, 산을 굉장히 좋아요. 좋아해요. 좋아요. 왜 좋아하냐면요. 어 우선은 뭐 운동도 되지만. 음. 그딱 산에 올라갈 때 힘들잖아요 음. 올라갈 때마다 한 중간 지점 올라가면은 약간 조금 이 초능력이 나옵니다 어허. 정신력 싸움이에요 이 지구력 싸움인데 어느 정도 올라가다 보면 또 이게 기운이 생겨요 그렇지. 정상에 딱 올라가면은 음. 그딱 밑에 내려다보는 그 그렇지. 시선 있잖아요 그 전경 그러니까 저는 이 가수와 어, 등산을 조금 같이 매김을 합니다 네. 무명 시절 때는 어렵지만 음. 올라가면 올라갈수록 정상에 딱 올라갔을 때그 성취감 환희. 그리고 언제가 가장 멋있었냐면
1: 은그
2: 네. 구름이 꼈을 때가 있었어요 아~ 구름 꼈을 때 정상에 딱 올라갔는데 구름 위에 있는 거예요 제가 내가 네. 산신령처럼 그렇죠 그렇죠 그 모습이 너무 좋아 가지고 그 매력에 빠져 가지고 진짜 제가 그 지역에 있는 산 네. 우선은 저희 충남 예산에
0: 좀 높은 산 올라갔나 보다
2: 어 높은 산까지는 안 가고요
0: <웃음> 한, 구름이 한, 발밑에 있는데 네. 높은 산한4 5 0 0
2: m 터 정도 되는 산을 좀 자주 다녔는데요 네. 어, 예산에 그, 금우산이라는 데가 있어요. 저희, 그, 거기부터 올라가서 관무산을, 그러니까 관무산도 있는데 음. 등, 그러니까 줄기를 따다 쭉 가다 보면은 저희 동네 뒤에 용굴산이라고 있거든요. 네. 거기까지 통해서 한 봉우리가 한 6개 정도 되거든요. 이렇게 쭉 타고 내려와서 또 걸어 내려오면 저희 집까지 올수 있거든요. 음. 그러면 한 3시간 정도 이렇게 걸리는데 되게 재미있어요
0: 그래요. 근데 이상하게 젊은 사람들은 등산을 그렇게 썩 좋아하는 편은 아닌 것 같아. 젊은 사람들은 이제 바닷가.
2: 맞아요. 바닷가도 음, 좋아하고 뭐 드라이브.
0: 네. 네, 네. 어르신들은 건강을 생각해서 한 발, 한한 발, 천천히 내 디드면서 이제 산의 정상에 오르는 그 느낌.
2: 한번 등산하면서 진짜 잊지 못할 추억이 뭐냐면 좀 가파른 산이었었어요. 저도 되게 힘들었는데 몸이 좀 불편하신 한 60대 정도 된그 아저씨가 올라오셨는데 네. 아니 몸도 불편하신데 어떻게 정상까지 올라오셨다 했더니 내가 아프기 전에는 진짜 어. 이산 아무것도 아니었어 근데 몸이 아프면서 산을 못 올라와가지고 네. 그분이 니까그 그러니까 뇌졸중을 앓으셔가지고 약간 좀 반신이 좀 이렇게 음, 불편하신 전장이. 근데 걸으시면서 그 행복을 느끼시면서 음. 산을 조금조금씩 타기 시작하셨대요 그래서 건강이 굉장히 회복이 되셔 가지고 지금도 음. 계속 타고 계신다고 그러더라고요.
0: 산을 찾아서 건강 회복하신 분들은 굉장히 많은데 저는 산하면은 참 기억에 남는 게 뭐냐면 고등학교 때 연극부였어요. 연극부요? 네. 네. 그래서 연극하는 거야. 화랑. 어? 어? 창관 <웃음> 화랑도 막 이런 걸. 근데 이제 그 연극을 가르쳐 준 선생님이 한문 선생님이었는데 네. 산을 좋아하세요. 아, 그러서구 산을 한번 나를 따라라 그래서 다 같이 갔는데 제가 산에 가본 경험이 없어서
2: 치마를 입고 <웃음> 치마를 입고요. <웃음> 혹시 구두 신고 올라가는 그렇죠? 건 아니죠?
0: 아, 그렇죠. 낮은 구두 있잖아요. 멋부리려고딱 예. 응, 네. 갔는데 오르자! 올랐어요.
2: 혹시 발다안 까지셨어요? <웃음>
0: 죽음인 줄 알았어요.
2: <웃음> 죽음인 지
0: 그래서 어, 산하면 그 추억이 너무 떠올라서 야, 산은
2: 운동화야. 라는 것을 깨달았죠. 아주 네. 중요한 걸 깨달은 하루였어요, 제가. 운동화도 운동화지만그 등산을 할수 있는 게 가장 안전합니다. 그렇죠. 미끄럽거든요, 산이. 그때는 등산화가 네. 없었죠.
0: <웃음> 아주 그 안안하던 <가난하던> 시절이었어요.
2: <웃음> 아, 근데 저도 그때 말씀드린 것처럼 저희 음. 또래들 이렇게. 등산 산악회가 있는데 어, 코로나19로 인해서 어. 10명 이상 모이면 안 되잖아요. 한 인원수가 20명 이상이 되는데 지금은 다 각자 개인 플레이하고 있습니다. 그래요. 그래요. 조심조심해야지. 빨리, 예, 응. 빨리 좀 이게 잦아진다면 응. 다시 뭉쳐서 등산을 할 계획입니다. 좋습니다. 네. 네.
0: 자, 우리 신성씨 노래 듣고 올게요. 사랑의 금메달. 이번에 만나볼 사연은 김선주님의 사연입니다. 이렇게 명절이 되면 은 가족 생각이 많이 나죠. 저도 김영과 함께 방송을 통해서 동생에게 마음을 전하고 싶습니다. 몇달 전에 동생과 싸웠습니다. 아이고 내 나이가 50줄이 되어서도 싸우네요 그 이유는 별것도 아니었습니다 동생이 잘 다니던 회사를 접고 장사를 시작했습니다 음. 그런데 요즘처럼 불경기에 잘 되겠냐고 제 딴에는 걱정어린 말을 했었던 건데 그게 동생 귀에 들어간 거였습니다 시간이 지나면 자연스럽게 화해할 줄 알았는데 여태까지 서먹서먹합니다 처음에는 걱정하는 언니 마음 몰라준다고 생각했는데 동생도 많이 상처를 받았나 봅니다 아... 우리 둘다 혜영씨의 전 방송부터 애청자였거든요 정식으로 화해하고 싶어서 사연을 보내봅니다 우리 자매에게 좋은 이벤트가 될것 같습니다 선아야 언니가 정말 많이 미안해 응? 언니 좀 봐주라
2: 아, 하셨어요. 이런 사연을.
0: <웃음> 근데 이 사연을 동생분이 들으면 바로 화해가 될것 같아요.
2: 그러니까요.
0: 어, 언니가, 아, 나 때문에 많이 힘들어 하는구나. 아, 사실은, 내가 걱정돼서 한 얘기였는데, 내가 그걸 너무 좁게 생각을 했었나? 하면서. 우선, 응. 저도,
2: 어, 오남매이기 때문에, 제희로 네. 누나 4명이거든요.
0: 네, 좀 톡톡톡 하는 경우가 있죠. 아,
2: 오 뭐, 싸우면 뭐 6.25 때 난리, 난리도 아니죠. <웃음> 엄청 싸우죠. <웃음> 진짜, 큰거 가지고는 안 싸웁니다. 진짜 조그만 맞아. 거. 조그만 거 가지고 싸우는데. 거.
0: 기억도 안나 나중에 왜 싸웠는지.
2: 맞아요. 진짜 이게 얘기를 막 투닥투닥 하다 보면은. 네. 결국에는 아무것도 아니에요. 맞아요. 그걸 가지고 막 싸우니까. 음. 하, 진짜 항상 보면서 늘 싸우는 게뭐 조금 예를 들어서 가족 모임이 있을 때. 네. 나는 뭐이정도면 너는 왜 이렇게 안 해? 아. 이런 게 있어요. 그러니까 모이게 되면. 나는
0: 이만큼 했는데 너는 왜 요만큼을 하 해? 그럼딱
2: 음. 왔어도. 나는 설거니까 그러니까 지그러 설거지하는 사람 맨날 설거지하고 <웃음> 어, 어. 뭐 먹는 사람은 먹기만 하니까 어, 어. 이게 좀 불합리적인 거죠.
0: <웃음> 다 같은 자식인데
2: 그렇죠. 다 같이 해야지. 그럼요. 나 힘들어. 엄청 힘들죠. 너왜
0: 놀아? 어.
2: 그래서 제가 특단의 조치가 뭐냐면 네. 누나들이 있을 때 제가 조금 뭐 요리 같은 걸 해줘요. 맛있는 음. 걸 해주고 또 설거지도 해주고 음. 싸우는 게 싫어서
0: <웃음> 내가 희생하마. 맞아요. 그게 오. 제일 마음 편해요.
2: 그래서 뭐 어디 갈 때도 네. 일단 매형들은 쉬게 놔두고 네. 이제 제 차로 누나들과 조카를 태우고 갑니다 네. 가가지고 막뭐 예를 들어서 좀 근처에 뭐그 홍성 쪽에 가면은 음. 그 남당리라고 있어요 네. 거기 가서 뭐 대화를 사가지고 와서 음. 집에서 또 구워 먹기도 하고 네. 또 어디 가서 뭐를 사 오기도 하고 그러니까 누나들이 모였을 때 어찌됐든 명절 때나 그때 되면 음. 이제 모이잖아요 네. 그 시댁에서 다 스트레스 받고 왔기 때문에 전 어. 나름대로 누나를 태우고 바람을 세우지.
0: 어, 멋진 동생이다. 사실 그렇게 하잖아요. 네. 누나 입장에서는 남편한테 큰 소리를 칠 수가 있어요. <웃음> 내 동생이 이렇게. 그렇죠. 이랬어? 내 동생이 아, 이렇게. 되면
2: 당신은 왜안하자게 오, 되냐? 그런 거 있거든요. 오. <웃음> 근데 우선 모이게 되면 매형들도뭐 저희 누나들 눈치를 봅니다. 왜냐. 홍그란도에 왔기 때문에. <웃음> 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 <웃음>
0: 저도 사실은 우리 바로 위에 언니랑 좀 톡딱톡딱 한 이유가 뭐냐면 내 옷을 그렇게 입고 가는 거예요. 아, 옷을요? 와, 옷을 입고 가는 거야. 저는 그때 막, 막 드라마나 코미디 프로를 많이 했으니까 옷이 연결 씬이 있잖아요. 네. 밖에서 야외 촬영을 하면 이제 스튜디오 안에서 연결되는 씬이 있어서 그 옷을 입고 해야 되는데 그 옷을 입고 회사를 가버리는 거야. 아. 그러면 또 회사로 찾아가야 되는 거야. 그옷 내놓으라. <웃음> 옷 <웃음> 내라, 이씨, 막 이러면서. 뭐냐고, 막 이러면서. 아, 저는 이제 그런 것 때문에 톡탁톡탁뭐 했었거든요.
2: 저도 누나 보다 보니까 누나 옷들이 굉장히 많잖아요. 네. 한참 그 멋부리 시기에 약간 누나들 옷이 그 라인이 들어가 있잖아요. 그때 네. 어렸을 때 제가 진짜 말랐었거든요, 굉장히. 어? 근데 누나도 옷을 입으면 또. 누나 옷이 또 입고 싶었구나. 예, 맞아요, 또 그게. 네, 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 네. 그래가지고 입다 보면은 누나들이 난리가 나죠. 야이, 땡땡아. <웃음> 미친 거 아니냐고. 네. 어? 왜 여자 옷을 입는다고 <웃음> 변태 <변.
0: 웃음>
2: 아, 그때는 진짜 제가 어렸을 때는 누나들한테 언니라고도 했었어요 누나들 아, 밑에 자라다 보니까
0: 다 아, 언니 언니라고 부르니까 아버지한테
2: 한번 혼났죠. 어, 언니라고 해야지. 그리고 정신 차렸거든. <웃음> 네, 뭐 네. 누나들 막 머리도 막 이렇게 막 핀도 꽂아주고 머리도 묶어주고 그랬었거든요. 네,
0: 그래요. <웃음> 근데 이제 뭐 방송을 들었으면 자연히 이제 화해가 되는데 방송을 듣지 못했으면 뭐 김선주 씨가 먼저 언니 그쵸. 입장에서 전화를 걸어서 너 상처 입었구나 많이 힘들었구나라고 위로 한 마디 하면 바로 풀어지지 않을까.
2: 우선은 예, 이 싶습니다. 화해라는 자체가 음. 저도 막 아무리 막 싸워도 굉장히 많이 싸워도 음. 제가 내가 먼저 가서 누나한테 미안하다고 해요.
0: 그래요. 러니까
1: 누가
2: 먼저 이걸 내밀면 은 어떻게 보면 이것도 아직까지 조금 풀어지지 않은 게 서로에 대한 이 자존심 싸움이거든요. 음, 그래요. 가족끼리는 자존심이 필요 없습니다. 그래요. 그냥 누가 먼저 와서 내가 미안했다 하면 풀어지거든요. 네. 먼저 손
0: 내밀면 그럼요. 바로 풀어집니다. 그럼요, 그럼요. 그것을 누가 먼저 하느냐가 문제인데 김선주 씨가 먼저 하셨으면 좋겠어. 맞아요. 언니니까. <웃음> 아니면 또 방법이 있어요. 어떤 방법 편지를 방법이죠? 쓰는 거지.
2: 편지요. <웃음> 감동이지. 아날로그 감성으로. 응. 바로 그냥 그 문자보다도 써가지고 언니야 동생아 미안해.
0: 좋은 방법이에요. 진짜
2: 좋은 (웃음) 방법입니다.
0: 이동원 가을 편지. 그러고 보니까 편지 써본 지가 언제지 기억도 안 나는 것 같아요.
2: 저는 편지를 네. 어, 군대 있을 때 그때 밖에 아. <웃음> 평소에 조금 저도 이렇게 밖에서는 말 되게 잘하는데 부모님 앞에서는 조금 예 무뚝뚝해지는 것 같아요 저도 그래요. 예, 근데 저만 그런 게 아니고 다른 친구들도 보면은 그래. 좀 아들들이 이게 또 집에 가면 좀 무뚝뚝하잖아요. 아 딸들도
1: 그래요. 그래서
2: 어. 저희 아버지도 그렇습니다. 밖에 나가시면은 굉장히 진짜 위트감이 있으시고 네. 정말 호탕하신 분인데 집에만 들어오시면은 이러시면서 <웃음> 쇼파딱 앉으셔가지고 <웃음> 나할말
0: 없어. 네. 예,
2: 가만 있다가 밥안 줘? <웃음> <웃음> 어머니한테 밥안 주? <웃음> 어머니 뭐라 그래요? <웃음> 아니 뭐 아까 밥도 먹었는데 뭘또 달라 고 그래 이렇게 하시는 거죠? 네. 아 배고파 죽겠어밥
0: <웃음> 드시려고 집에 들어가시는 분 같지. 그 그죠 죠아 군대 있을 때 이렇게 편지를 써보시고 그 다음에는 별로 써볼 일이 없으셨죠 거의 없었죠. 그렇죠. 예,
2: 편지는 어렸을 때니까 그러니까 인터넷 이게 그러니까 시대가 좀 오기 전까지는 음, 편지들을 굉장히 많이 썼었잖아요. 그렇죠. 그데 그 이후로는 군대에서는 아무래도 그렇죠. 핸드폰 사용 이런 게안 됐었으니까 음. 이제 아버지가 이렇게 보내주세요. 그러면 이제
0: 손편지 써서 보내주시면 맞아요, 맞아요. 그때는 또 답을 또 보내야죠 손편지. 그걸 보면서
2: 진짜 훈련소에서 눈물을 너무 많이 흘렸었습니다. 아, 그랬던 그래. 기억이.
0: 그래 그래. 그래.
1: 그리고 또 편지가
2: 뭐가 있냐면 요즘에 네. 팬분들이. 네. 저에게 그 선물을 보내주시면서 어허. 정성스럽게 막 글씨를 써가지고 이렇게 막 보내주세요. 그럼 그또그 그 읽는 재미에 너무 아하. 좋아가지고 네. 아또 그때 답장을 들어야 되는데 또 그럴 수가 없어가지고 네. 어쩌, 손편지는 <웃음> 어떤 손편지는 따뜻한
0: 어떤 정감이 있지. 맞아요. 네, 맞아요. 맞아요, 맞아요. 진짜 그막 떨리는
2: 손으로 막 이렇게 다쓰셔가지고 그럼
0: 문자로면 다 지울 수가 있는데 편지는 버리지 못해요. 간직을 해야지 돼. 오랜 추억이 그냥 이게 예, 그대로. 그래서 제가
2: 조그만 상자에다가 어. 팬들이 주시는 그 편지를 이렇게 차곡차곡 모아놓고 있습니다. 어, 네. 네. 자, 그렇습니다.
0: 조금 전에 사연 읽어드렸었잖아요 그래서 그분들한테 선물을 보내드리겠습니다 0421님 박준우님 0730님 그리고 김선주님께 피자 교환권 쏴드리도록 하겠습니다
2: 와 피자 교환권이요? 네. 와우, 맛있겠다
0: 이분은 특별한 초대석이 <웃음> 이, 여러분을 기다리고 있습니다 민족 대명절 추석답게 멋진 손님을 모실 거니까요 조금만 기다려주시면 될것 같습니다 2부에서도 함께 할게요 우리 신성 씨는 여기서 인사드려야 될것 같습니다
2: 아 저번부터 말씀드리지만 어떻게 좀 서비스 안 줍니까 (웃음) (웃음) 매번 올 때마다 너무 아쉬워가지고 근데 또이 아쉬움이 있어야 또 다음이 기다려지는 법이거든요 그래요 그래요 정말 또 다음 주에 (웃음) 뵙도록 하겠습니다 네.
0: 자, 10월이 되면 떠오르는 곡이 있습니다. 이용의 잊혀진 계절. 37171님의 신청곡 전해드리면서 저는 잠시 후 2부로 다시 돌아오겠습니다. 신성 안녕.
2: 안녕히 계세요. <웃음>
0: 이 라디오 추석 특집 당신 곁에 라디오 김희영과 함께 이부 문을 활짝 열었습니다. 어, 이부는요 남은 추석 연휴를 즐겁게 보내시라고 아주 특별한 초대석을 준비했습니다. 아 누가 나오는지 궁금하시죠? 노래로 예 바로 힌트 드릴까요? 밧줄로 꽁꽁 밧줄로 꽁꽁 단단히 묶어라 예 김영임 씨의 노래입니다. 사랑의 밧줄 <목소리>
2: 김혜영과 함께
0: 특별한 초대석 오늘 주인공은, 어, 마치 친정집에서 만난 친언니 같은 가수예요. 김용임씨 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 안녕하세요. 시식 들렸다가 <웃음> 친정집에 또 왔어요. 반갑습니다. <웃음> <웃음> 언니 언니, 저 왔어요.
0: <웃음> 어, 마치 그 왜, 친정집에서 만난 친언니. 왜? 동상보다도 왜, 언니가 좀더왜 편안한 그런 맛이 있잖아요. 그럼요. 그쵸. 그
3: 괜히 언니 하면 어리광도 피우고 싶고, 음. 같이 막 이렇게 얼굴 보비고, 같이, 껴안고 그쵸. 싶고, 그쵸. 그런 느낌. 하고. 네, 네. 진짜, 형 언니는 저희 친언니나 마찬가지잖아요.
0: 아, 그래, 왜 그럴까?
3: <웃음> 우리 강삼김 <강성> 씨! <웃음> 여기서 강삼김 씨또 자랑하고 있어요. 정치네, 정치네,
0: 정치네 하고 있습니다. <웃음> 자, 추석 연휴인데도 이제 김영과 함께, 이제 함께 해주셔서 너무 고맙고. 그나저나,
3: 추석 연휴 어떻게 보내셨는지. 올 추석 연휴에는요. 시댁을 못 갔어요. 아침부터 방송을 뭐 하시더라고요. 네. 아침에 또 생방송. 방송하고 예, 뭐 형님이 봤어요. 오지 말라고 얘기는 했지만 즐거운 반면에 또 <웃음> 약간 서운함도 있었고 음흠. 미안한 감도 있었고 하긴 했어요. 근데 방송이 많아서 진짜 못 갔고요. 네, 어좀 바빴어요. 그래. 아유 명절 때라도 좀 바빠야지. <웃음> 어 제가 시댁 가면은요 저일 많이 해요. 그래요. 나름요 설거지도 어. 많이 하고요 전도 붙이고요. 어 잔심무름도 많이 하거든요. 음. 그리고 어, 일단은 우리 며느리들은 괜히 시댁 가면은 뭐좀 앉아 있기가 좀 미안해. 미안해. 뭐 뭔가 아 뭔가 뭐 왔다 갔다 해야지 하뭐 네. 뭐, 뭐. 그 안절부절 못하는 물에 게좀 있어요. 노래 손이라도 좀 담그고 네. 있어야지 네. 좀 눈치 마음이. 보이는 게좀 있어요. 네. 근데 그건 없어서 좋기는 하더라고요. <웃음> 몸은 좀 편했어. 네네. 마음은
0: 그런데 좀 불편했어. 당연하죠. <웃음> 네. 김영민 씨 같은 경우는 칠남 매 중이자 막내딸이기 때문에 네. 사랑을 듬뿍 받고 자라서 시댁가서 일한다는 게 약간 좀, 아이고, 이거
3: 힘들다, 아뭐 이런 거 힘들다, 이런 건 없었어요? 왜요? 힘들었죠. 근데 제가 또 잘한다, 잘한다 소리를 들으면요. <웃음> 더 잘하는 거 있지만 아, 똑같아. <웃음> <웃음> 그래가지고, 어? 어머, 우리 형님이 동서 참일 잘하네. 네, 형님, 알겠습니다. 그러면서 제가 더 솔선수범에서 가지고 오는 경향도 있고, 막 그랬어요. 네. 그러다 보니까 우리 조카들이 어? 숙모가 알아서 다 하니까 또 우리 조카들이 또 이렇게 가만히 있대요. 어. 속으로 또 얄미워요. <웃음> 그래서 그럴 때는, 아 허리 아파. 아 힘들다. 그러면서 은근슬쩍 이제 빼죠 그런 이제 조카들이 다시 <웃음> 네, 다시 하고. 네, 네. 사실 조카들도 다 커서 어른인데. <웃음> 네. 어, 그래도 우리는 이제 남편 쪽이 1 0남매다 보니까 일할 사람이 아이고야. 많아요. 아~ 일할 사람은 많은데 그래도 막내 며느리로서 도리는 그쵸? 해야 될것 같아서 또 몫을 해야지. 네. 네 10분의 1로 나눠서 십남매라고 나 보니까 아~ 뭐 숙모가 뭐또뭐 뭐 저기 연예인이라고 생각도 안 해요. 당연히 하는 것처럼 그래요 네, 근데 네. 사실은 그게 좀 편하긴 편하더라고요 숙모가 연예인이야라고 생각하면 그게 가족이 될 네, 수가 없는데 네. 그렇게 생각하지 않으니까 가족 같은 그런 네, 마음이 더네 맞아요 더, 네, 그런 네. 것도 있어요 네, 네. 네, 그래서 은근슬쩍 저도 이제 힘들면 아우 니가 좀 해. 그러면 어. 좀 빠져나오죠. 그러니까 좀, 저도 가면은 걸레부터 늘고 바닥부터 닦잖아요. 네, 맞아요. 그런 거 있어요.
0: <웃음> 맞아 그러면 저는 사랑을 또 듬뿍 받는다? 네. 시아주부님께서 좋아하세요. 어, 한 만큼 사랑을 받아서 움직여야지 돼. <웃음> 네. 우리는 시대 <시댁> 가면은. 네. <웃음> 근데 제가 이렇게 다갈아보니까 오, 80년대 데뷔를 이렇게 알고 있는데 사실 따지고 보니까 베이비가수 출신하고 베이비가수 출신이라고 하면 몇 살을
3: 얘기하는 아. 거예요? 제가 6살 때부터 노래를 해가지고 7살 때 무대에 올라갔었어요. 6살이면... 하춘하 씨도 6살때 네. 가수로 시작했어요. 그러니까 말 배우고 음. 조금 이렇게 음악을 접하게 되면서 바로 노래가 그렇게 따라 불러들어요 천재였구나. 네, 신동이였네. 지금 지금 신동이나 마찬가지죠. 음. 지금 텔레비전에 나오는 신동들이 참 많잖아요. 네네네. 그래서 저희 아버지가 이제 어, 본인이 음. 직접 가수가 꿈이었는데 그걸 못하다 보니까 <웃음> 막내 딸이 너무 이쁜 거예요. 노래라니까. 노래를 하는 모습이. 어. 저거 나대신 <웃음> 가수를 시켜야 겠구나 <웃음> 생각을 하셔가지고 어~ 그때부터 무용 학원을 또 보내주셨어요 오. 그래서 어렸을 때 무용을 이렇게 하면서 노래도 하고 그러니까 재롱둥이잖아요 그렇지. 막내딸이 그렇지. 동네에 자랑을 다 하시고 다니네 그까 그러니까 동네방네 소문이 다 났어요 어~ 김 모댁에 뭐 딴, 막내딸이 그렇게 노래도 잘하고 춤도 잘 춘다. 춘다고 그때부터 아버지는 이제 얘는 가수를 키워야겠다 그렇게 생각하면서 극장쇼 단체장님한테 가가지고 읍소를 네. 해가지고 얘 무대를 세워달라고 그래가지고 일곱 살때 그때는 극장쇼 했으니까 그, 지금 테레비좀못 나왔죠. 어, 그렇죠. 어, 극장쇼 단체장님한테 가서 잘 보인 거예요. 어. 지금 피디님한테 잘 보이듯이 <웃음> <웃음> 가가지고 직접 아버지가 막 우리 딸좀 노래 잘하니까 세워달라고 그러고 테스트기업 한대가 시흥에 있는 극장이에요. 저 잊어버리지가 않아요. 일곱 살 때인데. 처음으로 극장 쇼 무대에 올라간 게 시흥에 있는 시흥 극장이에요. 아, 거기서 딱 노래를 불렀는데. 일곱 살 때. 어. 근데 뭐 제가 좀 무대 체질이거든요. 음. 그또 이렇게 그냥 바닥에서 노래하라면잘안 하는데 단상에 올라가는 건좀 잘해요. 율동과 함께. <웃음> 율동. <웃음> 생글생글 웃으면서. 네. 그래가지고 첫 무대에 올라갈 때 저희 이모가, 어, 시장에 가가지고, 그때는 뭐, 백화점 어디있습니까 시장에 가가지고, 예쁜 미니스카트 옷을 사입히 주신 거예요. 가가지고 노래를 딱 불렀는데, 헤이, 스 아, 없이, 수많은 오. 밤을. 그러니까 사탕이 올라오고, 껌이 올라오고, 과자가 올라오고, 아, 1원짜리 동전이 올라오고.
0: <웃음> 세상에 일곱 살이 이미자 선생님의 노래를 불렀으니 <웃음> 네. 그것도 해일 수 없는 네. 수많은 밤을 뭘 안다고 <웃음> 수많은 밤을 <웃음> 뭘
3: 안다고 어렸을 때부터 이렇게 한이 맺혔나 봐요.
0: <웃음> <웃음> 어. 어떻게 보면 은 진짜 뭐 아버님의 작품이다 이렇게 표현을 해도 되네요. 네.
3: 맞아요. 어, 네. 아버님의 진짜 명품의 명품을
0: 만드셨습니다.
3: 그래서 저희 아버님이 항상 어, 연예인이 되든 노래를 하든 음. 뭘 하든 간에 인성에 돼야 된다는 걸꼭 가르쳐 주셨거든요. 사람이 먼저 되어라. 네. 사람이 먼저 돼야 되고 그다음에 학식이 또 너무 없으면 안 된다. 음. 공부는 꾸준히 해라. 그렇게 네. 말씀하셨어요. 네.
0: 자, 그런 멋진 분이 탄생한 분이 누구냐. 네, 그렇게 해서 멋진 <웃음> 분이 탄생한 분이 바로 김용임 씨입니다. 어, 김용임 씨가 1992년 가요계를 떠났다가 이제 오랜만에 복귀한 후에 발표한 노래예요. 의사 선생님 듣고 와서 또 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 김용임 씨의 노래 의사선생님에 이어서 12줄까지 듣고 왔습니다. 아 그리고 1984년 kbs 신인가요제 장려상을 수상하면서 저 데뷔까지 했습니다. 가요제 네.
3: 나갔을까 어, 그때는 이제 텔레비전에 나올 수가 없었잖아요. 네. 만 18세 이상이 돼야지만 tv 출연할 수가 있었어요. 그때는 그게 있었어 어, 그래서 어, 그동안 연령, 준비 제안이. 어렸을 때 이제 중학교 고등학교 때까지 노래 공부 꾸준히 하고 으흠. 그다음에 고등학교 졸업과 동시에 음반을 발표를 하게 된 거예요. 네. 그때 84년도에 kbs 신인가요제가 한다는 그런 정보를 어, 입술했죠. 그래서 그때는 어 남의 노래도 부를 수 있고 으흠. 또 창작곡도 부를 수 있어가지고 마침 음반을 준비했던 노래 목련이라는 곡을 가지고 네. 제가 84년도 KBS 신인가요제에 나오게 됐죠 알지도 아무도 모르는 그 목련을 가지고 네. 아, 배짱도 좋다 장욱조 선생님 곡이었어요 그때 당시 장욱조 선생님이 최고의 예, 가수 겸 작곡가이셨거든요 <웃음> 그래서 장욱조 선생님을 어렵게 섭외를 해가지고 목련이라는 곡을 나왔는데 네. 정말 참 좋은 노래였어요 근데 20대 초반에 그 목련의 그 순고함또그 네. 하얀 목련의 순배. 그 순백함 그거를 표현하기엔 제가 좀 너무 빨랐던 <웃음> 것 같아요. <웃음> 지금 불르라고 하면 더잘 부를 수 있을 것 같은데. 아, 지금 나 듣고 싶어. 아, 아 조금만 불러볼게요. <웃음> 마른 나무 가지에 고인 하늘이 여인의 이마처럼 장백하던 날. 이렇게 감정이 아~ 실린 곡이야. 근데, 감정이 그때는, 있어야 되는 그때는 20대 때 초반인데 내가 연애를 해봤어, 사랑을 해봤어, 남자를 만나봤어. 아무것도 못 만나고 그런 상태에서 이런 노래를 부르려니까 감정이 있겠냐고요. 없지. <웃음> 노래는 잘했어요. 노래는 네. 잘했어. 네. 목소리가 아주 깨끗하고 맑고 어. 정말 청아한 목소리였는데 네. 감정이 없다 보니까 어. 이게 사람들 가슴에 울리지를 못했던 어. 것 같아요. 노래는 잘하는데 맛이 좀없었 그렇죠. 그래서 지금 나오는 신인 가수들 보면은요. 음. 노래들은 다 잘하거든요. 네, 근데 감정이 약하고 뭔가 속에서 끌어나오는 음. 그런 소리들이 없어요. 네, 네 그런 게좀 있더라고요.
0: 지금 지금이니까 생각해 보니까 네. 그때 장려상을 수상하셨을 때그 아버지의 그 마음이 느낌이 표현이 어땠을까? 좋아시죠 우리 나, 아버지는 이제 같아.
3: 어렸을 때부터 저를 가수를 키우기 위해서 악기 공부도 해주고, 무용도 가르쳐주고, 어. 뭐, 영화에도 출연시켜주고, 뭐, 뭐 그랬거든요. 네? 저 아빠하고 나하고라는 영화, 김진규 선생님, 연복순 선생님이 나왔던 그 아빠하고 나하고 실화를 바탕으로 한 영화였거든요. 거기 조금 나왔었어요. 어, 그래요? 네, 얼굴 좀몇 카트 나왔어요. 아니, 쉽게 얘기하면 <웃음> 그거잖아요 엄마들의 치맛바람 네. 이 네. 아버지의 바짓바람이었네. 바람. 네. 아버지가 진짜 대단하셨네요. 네. 그 영화에도 출연도 하고 그랬으니까. 84년도에 KBS 신인가에서 장려상을 받았으니까 당연히 이제 우리 딸은 오. 탄탄대로다. 쭉 가는 거야. 그럼. 고속도로야. 이제부터 최고의 가수야. 음. 막 생각하셨던 거예요. 네. 근데 그게 마음대로 되냐고요. <웃음> <웃음> 마음대로 되냐고 우리 아버지는 아버지대로 마음 고생했죠. 저는 저대로 어렸을 아. 때 꿈이 가수였는데 왜 나는 가수가 안 되고 이렇게 어. 히트곡도 탄생도 안 되고 어. 이렇게 전전긍긍 하면서 이렇게 할까 막저 나름대로 참 마음고생을 굉장히, 참 많이 했었어요 네. 그러다 보니까 노래에 대한 회의도 느끼고 음. 내가 어렸을 때부터 할수 있었던 거는 이것밖에 없었는데 여기서 그만두자니 또 아깝기도 하고 어허. 과연 또 이걸 그만두고 뭘 할까 어허. 그런 깊은 고뇌에 빠지게 됐죠 <웃음> 그래서 가요계를 잠깐 좀 떠났었던 거예요? 잠깐이 아니죠 많이 좀 쉬었죠 <웃음> 많이 쉬었는데 <웃음> 많이 쉬는 거몇 년을 얘기하는 거한 10년 정도 쉬었어요 그 전에 이제 84년 kbs 신인가요제에서 조금 활동을 하고 밤무대에서 이제 살아야 되니까 음. 밤무대 가수로서 활동도 좀 하고 또 그러면서 찬, 찬찬히 또 음반도 나오기도 했는데 음. 나오는 곡마다 히트가 안 되는 거예요. <웃음> <웃음> 그러다 보니까, 뭐, 들어가서 쉬는 수밖에 없죠. <웃음> 그래서 한 10년 가까이 쉬었어요. <웃음> 네. 지금이야말로 뭐 웃으면서 얘기하지만 얼마나 가슴이 아프겠어요. 고 쎄리고 어, 그때 속상하고 우리 가수들이, 텔레비전에 이제 본인이 안 나오면요. 정말 응. 텔레비전을 안 봐요. 그래, 맞아. 그거 있어요. 안 보게 돼요. 네네. 그래서 제가 제일 약점이요. 어? 9 0 년대 노래를 잘 몰라요. 어, 텔레비전 <웃음> 모르게 라디오도 안 듣고 안 듣고 어 그때 당시에는 이제 서태지 아이들 아이돌이 많이 이제 탄생하게 되잖아요. <웃음> 그런 노래들이 또 네. 많이 나오게 보니까 어 그때 그때는... 노래들을 내가 잘 몰라요. 네. <웃음> <웃음> 그래서 이 시간에는 그분들의 노래 안 들으려 그래. <웃음> 그냥 김용임 씨
0: 노래를 계속해서 들으려고 합니다. 아, 예, 예. 네. 자. 어, 솔솔 부는 바람을 타고 빙빙 돌아서 뭐 행복했던 시절로 돌아간다라는 사랑의 메시지를 담은 네. 노래가 있더라고요. 빙빙빙. 네. 예 듣고 오겠습니다. 김희영과 함께 토요일 2부 특별한 초대석 트로티바 김용임 씨와 함께하고 있습니다 어 김용임 씨가 이영희 씨의 노래를 다시 불러서 시트를 시켰던 헐헐헐네 네,
1: 듣고 왔어요
3: 이 노래는 생각지도 않은 노래가 음. 지금 너무 많은 사랑을 받고 있어요 그래. 저도 이 노래를 부르면서 마음을 비웠었거든요 음. 마음 비운 대가가 이렇게 또 많은 사랑을 받는 곡이 됐거, 됐어요 네네, 너무 네네. 감사드리는데 네. 어 제가 빙빙빙 할 때가 2009년이었거든요 어? 2009년에 처음으로 진짜 데뷔 25년 만에 큰 콘서트도 하게 되고, 그때. 어. 그때부터 그러면, 이제는 막 헐헐
0: 날기 시작을 했네요. 그렇죠. 그러면서 또 헐헐 날기 시작하기 전에 그
3: 백만장의. 그게 그, 바탕이 돼가지고. 어, 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 어. 어 트로트 대백과라는 네. 그런 타이틀로 해가지고 고속도로 휴게소에서 테이프가 네. 많이 팔렸어요 엄청
0: 들었어. 나 고속도로
3: 달고. 네. 게소하다그 그 대가로 의사선생님이 나온 거였었거든요. 솔직히 말해서. 의사선생. 의사선생님 나와서 이제 그게 바탕이 돼서 엠본부에서 어, 그 노래를 좀 많이 좀 틀어줬었어요. <웃음> 많이 아이죠? 틀었지. 네, 맞아요. 왜 M본부에서 노래가 좋으니까. 의사선생님 틀고 그다음에 1 2절 나오고 사랑의 밭줄 나오고 음. 빙빙빙 나오고 뭐 그때부터 이제 정신없이 어, 네. 달리기 시작한 거죠. 음, 정신없이 진짜 다녔어요. 저희 그때 의사선생님한테 왜 약을 달라 그러지. 약사한테 약을 달라 그래야 되는 건데. <웃음> 그 가사가 그러니까 그 전에 이렇게. 네. 발표가 된 가사기 때문에. 네.
0: 가사가 그럴 수밖에 없었어요. <웃음> 네. 그랬어요. <웃음> 의료법이 그랬어. 네, 그때 당시에는. 그래서
3: 지금 이 헐헐하리는 노라가, 음. 어, 정말 각종 가요제, 경연대에서 많이 불러주고 있어요. 왜 가수는
0: 뭐 노래 따라 간다 고 그러더니 노래가 진짜 헐헐헐 날기 시작하면서 막 김용임 씨가 헐헐헐 날기 시작했어요.
3: <웃음> <웃음> 아, 좋아라. 네. 그러면서 헐헐 날아다니고
0: 있습니다. 네. 근데 요즘에 이제 트롯프 프로그램이 참 많이 생겼잖아요. 네. 이제 후배들이 사랑하는 선배가 또 김용임 씨인 거예요. 네. 예. 후배들이 많이
3: 또 노래를 불렀는데 그때 기분이 나는 굉장히 날아갈 것 같은 기분이 들것 같아. 당연하죠. 왜냐면은 하 음. 히트곡이, 히트곡을 많은 사람들이 불러줘야지만 네. 가수는 기분이 나의 좋거든요. 존재감을 또한번 겪어보는 거죠. 여기저기서 솔직히 제 노래를 너무 많이 부르는 거예요. 음. 제가 한번 부르는 효과보다 그분들이 한번 부르는 효과는 100배의 효과를 얻을 수가 있거든요. 그래서 야 전화가 먹은 거야. 야 용님아, 네 노래가 누가 불렀어? 누가 불렀어? 어, 어, 어. 제가 유심히 이제 다시 한번 찾아보거든요. 어, 어. 그럼 괜히 기분이 좋고 <웃음> 또 노래 하나 떴구나. <웃음> 그런 느낌 있잖아요. 내 노래를 내가
0: 부르면 내가 내 자신을 자랑하는 것 같지만 네. 누군가가 내 노래를 불러주면 그 사람이
3: 나를 칭찬해 주고 자랑해 주는 그런 그렇죠, 느낌. 그렇죠. 그렇죠. 예. 오, 오, 오. 그래서 이제 후배들한테 감사하다고 제가 항상 얘기하고요. 노래를 불러준 친구들한테 전화도 제가 하고 그래요. 어. 그래서 아 요즘은 진짜 너무 행복합니다. 네. 아이고네. 그런데 김용임 씨가 올 봄에 경연 프로그램에서 최종 우승을 했어요. 나는 트로트 가수다. <웃음> 저 봤잖아요. 쭉 봤잖아요. 그 섭외를 받고 <웃음> 저 솔직히 너무 다 베테랑들만 나오니까 어, 베테랑들 나오고 그래서 등수가 매겨지는 거잖아요. 네. 1등 2등 3등 4등 그리고 맨 처음에 기획은 정말 우리나라의 최고의 트로트 가수들이 다 나오기를 대할 수 있었어요. 음흠. 근데 경연이라고 생각을 하니까 한 분씩 한 분씩 발을 빼기 시작한 거예요. <웃음> 발 빼지도 못하고 그냥 남으셨구나. 근데 끝까지 다를 저를 이렇게 붙잡고 그쪽에서 어. 안 놔줘가지고. 어. 제가 할수 없이 거기에 이제 끝까지 남아있게 음. 됐죠. 그래도 근데. 어, 예, 근데. 최선을 다해서 해야 되겠다. 그렇지. 뭐, 어떻게하겠습니까 젊은 후배들이 나오는데 제가 또 선배로서 거기서 발을 빼면은 좀안될것 같아서. 네. 그래, 좋다. 너희들하고 또 선배하고 후배의 차이점이 뭔가. 어. 어또 시청자들한테 한번 보여주자. 그런 생각으로 도전하게 습니다거기에서 가장 강적은 누구였어요? 아, 역시 조항조과죠 아. 아. 왜냐하면 그동안에 그 오빠는 밴드 활동을 했기 때문에 맞아요. 정말 음악적인 감각이 뛰어나신 아유, 분이에요 노래 깊이가 있고 곡들도 네. 다 좋고 그래서 항상 오빠 오늘 컨디션 어떠세요 <웃음> 제가 견제를 노래, 하면서 노래 실력은 아니까 아니까 그날 컨디션이 어떠냐에 따라서 달라지는 거거든요 그렇죠. 푹 주무셨어요 <웃음> 네, 그럼 맨날 뭐 설치... 잠을 안 잤대 2시간 3시간 밖에 안 잤대 아, 그럼 나는 그렇게... 날 새고 왔어요 <웃음> 아 나름대로 또 긴장이
0: 되니까. <웃음> 네. 아 조항조 씨의 그 음색은 따라가는 사람이 네. 또 없죠. 그 음색. 고소력 짙은 그,
3: 그 보이스칼라는 정말 네. 누구도 따라올 수 없는 것 같아요. 네,
0: 그래요. 또 김용임 씨가 후배 가수
3: 신유 씨와 네. 노래를 또 같이 부른 게 있네요. 어 있죠. 신유 씨뭐 지금 최고의 가수잖아요. 아이고. 어, 네. 신씨 제가 키웠어요. 어머. 어버서? 어버서? 어버서는못 키우고 <웃음> <웃음> 제가 업혔는데. <웃음> <웃음> 신유야 듣고 있지? <웃음> 어, 신유가 맨 처음에 나왔을 때 너무 귀엽고 이쁘더라고요. 아기였요 그런데 응, 아버님과 저하고 또 친해요. <웃음> 맞아, 아버님들이 네, 친하다 했으니까. 보니까 오빠가 우리 신유하고 노래 한번 해 볼래? 그래서 오빠 그럼 좋죠. 그래가지고 우리. 또 신유 아버님께서 작곡도 해주셔고 그래가지고 네. 노래를 음. 같이 불렀어요. 그때 신유가 막 이제 잠자는 무명이었을 구두를, 때 응, 시작했을 때 그래서 제 콘서트에도 제가 초대해가지고 아. 같이 노래도 부르고 으, 키웠잖아요. 그렇죠, 진짜 키웠네요. 네, 없지는 않았지만 키웠네요. 진짜네. <웃음> 그래서 정말 지금은 저보다 많이 컸기 때문에 네. 제가 이제 등에 업고 업히고 다닙니다. 제가 <웃음> 나 신유랑 친해요. <웃음> 네, 그래서 느낌 음. 감이라는 노래 음. feel. feel. 네. 음. 그런 노래를 같이 불렀어요. 근데 <웃음> 둘이 아주 재미있게 불렀거든요. 네, 들어볼까요? 네. <웃음>
0: 이어서 듣고 온 노래는 보이스트롯 우승자 박세욱이 부른 오래오래 살아주세요 였습니다. 어김용엽
3: 씨의 노래잖아요. 그렇죠? 네. 이 노래는 원래 송현섭 선생님이 부른 노래예요. 어, 어머니가 어 102세까지 사셨는데요. 오래오래 살아계시라고 어. 네. 음반을 내셔서 노래를 불렀는데 구연찮게그 그 노래가 또 제가 많이 부르게 돼가지고 제 노래로 알고 계시는 분들이 많아요. 네. 근데 이번에 또 박세욱 씨가 그렇지. 저랑 같이 노래를 불렀잖아요. 어? 그래서 좋은 결과를 얻었어요. 어? 제가 요즘 갱년기인데 젊은 남자하고 같이 노래를 부르는 기회가 너무 많아져가지고 갑자기 얼굴이야 생기가 싹싹싹 삭 부르면서 <웃음> 집에 있는 남편이 별로 <웃음> 반갑지가
0: 않더라고요. <웃음> 아니 그럴수록에 집에 있는 남편은 더 좋은 거죠. 아니면 나한테 남편한테
3: 바가지를 긁을 텐데. 어 요즘 바가지를 바가지 안안 긁으니까 어 밖에 계속 나가라고 그러더라고요. <웃음> 아. 근데, 이 박세욱 씨가 오. 뮤지컬을 하던 친구였어요. 아. 아. 그러면서, 보이스 트론 나오면서 트로트 쪽으로 이제 전향을 하게 됐는데, 음흠. 역시 노래를 한 친구라서 그런지 제가 그 트로트의 맛을 내는 그런 거를 좀 포인트를 가르쳐 줬더니만, 네. 금방금방 이렇게 습득을 하더라고요. 아. 그래서 저꽃 속에 찬란한 빛이 같이 듀엣을 부르는데, 어떻게 음. 어떻게 했으면 좋겠다. 그리고 제가 주문을 하니까 이 친구가 금방 외워가지고 같이 아. 하면서, 정말 그때 노래 불렀을 때요, 둘이 너무 화음이 잘 맞아가지고, 네, 네. 그, 녹화를 하는데, 정말 즐거운 마음으로 했었어요. 마지막에, 그, 하는 그 엔딩 노래가 있거든요. 따라라, 네. 따라라, 막 하는데, 어후. 정말 뮤지컬 같은 기분으로, 서로 막 빨려 서로 들어가는 막거 있죠. 맞 눈빛을 보면서 막, 막 그어가지고 정말 즐겁게 노래를 했었어요. 네. 네. 근데 우승을 했잖아요. <웃음> 그 밥얻어 <다> 먹었어요. <웃음> 아이 후배한테 <웃음> 네새우기가밥 사줬어요. 네. 선,
0: 선배님 고맙습니다. 아유, 선배를 제대로 모실 줄을 아네요. <웃음> 예. 근데 사실은 뭐 이렇게
3: 조금 얘기했는데 그것을 빨리빨리 습득하는 그 후배가 있으면 예. 끈을 놓고 싶지가 않아. 그렇죠. 예. 그래서 뭔가를 그, 좀더 주고 싶어. 어, 뭔가 내가 알고 있는 노하우를 그 친구한테 이렇게. 전해주게 되고 알려주고 싶은 마음이 들더라고요. 그래서 아직은 조금 트로트의 맛이 떨어지긴 하는데 조금만 연습하고 가르쳐준다면은 제대로 할수 있는 친구가 될것 같아요. 네. 이 친구도 25년이라는 긴 세월 동안 무명. 이 친구도 어렸을 가수로 때부터 했대요. 네. 어렸을 아. 때부터 노래 해가지고, 이제 조금, 네, 보이스트롯을 통해서 알려지게 되다 보니까, 음. 선배님 같이 정말, 어, 열심히 하는 가수가 되겠습니다. 그러더라고요. 고맙죠. 아, 이뻐라,
0: 이뻐라. 진짜, 그 후배가 말한 것처럼 열심히 하는 가수가 김용임 씨거든요. 어, <웃음> 그, 그거 있잖아요. 아침 프로, 막, 8시에 나왔어. 8시 반에, 뭐, 이런 프로가 있어요. 아침에, 아침마다. 네. 네. 그러면 그 시간에 목소리가, 목청이 뚫려서, 퐁! 퐁! 폭 <웃음> 올라가는 거 보면 아니 저분은 뭐야 목소리가 기계야 왜왜 왜 저렇게 자동으로 나와 라는
3: 생각을 하거든요 가수는요 연습이겠죠? 무대, 예, 무대에 쓴다고 하면 긴장감이 돌게 되거든요 음? 그 긴장의 끈을 놓지 않으면서 음. 솔직히 말해서 제가 아침 일찍에 일어나요 음. 아침마당 같은 경우에 할 때는 음. 음? 4시부터 일어나가지고 목소리를 많이 풀어요 아침에 목이 잠기게 잠기지. 되잖아요 근데 아직까지는 힘이 있어서 그런지 어허. 어 소리가 나오더라고요 저도 감사한 일이죠 그래서 이 건강하다는 거는 음흠. 정말 뭐든지 할수 있다 어, 노래든 뭐든 네. 어, 건강하다는 거는 최고의 자산이 아닌가 싶습니다 아, 그렇습니다 네. 특별히 본인이 살을 빼려고 하지도 않잖아요 아살안 빼요 어, 네. 왜 아침마당 같은 거할 때는요 밥을 먹고 나와야 돼요 그래야지 소리가 나오죠 밥안 먹고 하면요 소리 안 나와요 저는 그 다른 분들은 연예인이고 하면 어, 다이어트를 한다라고 하는데 다이어트를 나는 안
0: 해요라고 해서 깜짝 놀랐어요 왜요? 아니, 그 그래, 배심이 있어야지 노래를 하는데, 다이어트 한다고 배심이 없으면 노래 못해서 안 돼요? 라는 소리 <웃음> 듣고, 아, 이 사람은 진짜 프로구나, 라는 걸 느꼈거든요.
3: 그 대신 네. 이제, 어, 액기스로 좋은 걸 많이 먹도록 <웃음> 노래 했었죠.
0: <끊은 거죠. 웃음> 자, 우리 프로의 노래 한곡더 듣도록 하겠습니다. 2014년도에 발표한 사랑님 듣고 올게요. 2014년도에 발표된 김용 임씨의 사랑님까지 듣고 왔습니다. 아이고 그러다 보니까 시계를 보니 벌써 헤어질 시간이. <웃음>
3: 아직 반전도 못하는 것 같은데요. <웃음> 그러게 히트곡이 얼마나 많은데. <웃음> 아니 히트곡도 히트곡이지만 제가 얘기하고 싶은 게 너무 많은데 왜 이렇게 지금 끝나는 거예요.
0: 그러게요. 아이고 어, 아,
3: 김용 임씨의 새로운 노래 우리가 또 계속해서 들어볼 수가 있겠죠. 그럼요. 음. 저는 음반 나오고요. 그 다음. 음. 또 준비를 미리미리 해요. 그래서 지금도 항상 곡이 이렇게 준비되어 있거든요. 네. 그래서 여러분들에게 어떻게 하면 더 좋은 노래를 들려드릴까 또 김용님과 함께 힐링하면서 어. 같이 저도 여러분과 같이 마음을 나눌 수 있는 네. 그런 노래들을 부르려고 노력합니다. 네. 어, 며칠 전에 그 나훈아 씨가 무대
0: 위에서 노래를 하면서 내가 언제 무대에서 내려올지 시간을 보고 있다라고 네. 이제 인터뷰를 한걸 봤어요. 그래서 아, 저분이 왜 내려오려고 하시나라는 생각을 하면서 김용임 씨한테도 한번 좀 여쭤보고 싶은 거예요. 네. 언제까지 노래를 하고
3: 싶으신지. 저는 목소리에 힘이 떨어지면 바로 그만둘 겁니다. 왜냐면은 그 아름다운 목소리의 김용임을 생각하는 게 좋죠. 힘없고 어 뭔가 좀 아쉬움 있는 그런 김용님으로 남기는 싫어요. 제 욕심이에요. 그래서 좋은 모습 보여드릴 때까지는 최선을 다해서 하고요. 네. 그 나머지 만약에 이때는 아니다 싶을 때는 저도 과감하게 내려올 수 있는 가수 그리고 또 후배한테 넘겨줄 수 있는 가수가 돼야 될것 같아요. 네. 아 그래서 부탁인데요. 네. 다이어트 하지 마세요. <웃음> <웃음> 허리 그냥 일자라도 좋아요? 에르메스 <웃음> 허리래도 괜찮습니까? <웃음> 그래야지만 우리가 김용임 씨의 노래를 계속 꾸준하게 들을 수 있을 것 같아서. <웃음> 저도 그랬으면 좋겠어요. 네. 그러니까 건강관리하면서 음. 열심히 또 자전거 타기도 하고요. 음. 운동도 하고요. 아, 노력 그나마 조금씩 노력은 하고 있습니다. <웃음> 네. 자, 정말,
0: 김용임 씨를 만나서 이런저런 얘기, 어렸을 때 추억까지도 같이 얘기를 하니까, 예, 기분 좋고 상쾌하고, 그리고 같이 있다는 게 너무 좋네요. 술술술술 말씀을 해주시니까
3: 제가 할 얘기가 없는 아, 것 같아요. 왜냐면요, 언니하고 만나면은요, 음. 진짜 우리 친정 언니 같아가지고, 할 말이 너무 많아요. 네. 지금, 이거 입이 간질간질해서 나 지금 미치겠어요, 지금. 더 하고 싶은데. 그우리가 차를 마시면서 또 해요. 그럴까요? 오늘 나와주셔서 정말 고맙습니다. <웃음> 네, 우리 김혜영과 함께 하는 우리 이 프로그램, 어, 김용님이 나와서 너무 행복합니다. 여러분들 건강하시기 바랍니다. 네,
0: 고맙습니다. 네. 짠. <웃음> 여러분, 주말에도 저와 함께 해주셔서 감사하고요. 내일 예고를 해 드릴게요. 김혜영과 함께 일요일 1부에는요, 가수 요요미 씨와 사연창고를 열 겁니다. 2부에서는요, 우리 가요계의 지난 날들을 빛낸 숨은 명곡들을 꺼내 듣는 주말의 띵곡. 더욱 발전된 모습으로 여러분께 인사드리겠습니다. 자, 끝곡은 김용임 씨의 사랑여행 들으면서 저는 또 여기서 인사를 드리도록 하죠. 지금까지. 누구랑 함께 김혜영과 함께